0: Я не волшебник, я просто психотерапевт. Приветствую вас. Вы на втором выпуске подкаста «Я не волшебник, я просто психотерапевт». Сегодня поговорю с вами о плюсах и минусах фриланса, то есть о частной практике психолога. Когда говорят о психологах, как о частно практикующих, это представляется манной небесной, раем на земле, но есть это свои подводные камни. В этом выпуске я расскажу о том, почему же я ушла в частную практику 13 лет назад и почему я здесь остаюсь, и расскажу о тех минусах, с которыми я столкнулась, которые существуют в таком способе работы. Когда я думала, о чем я с вами буду делиться, я набрасывала на структуру этого выпуска, я поняла, что плюсов все-таки гораздо, гораздо больше. Поэтому-то я и остаюсь в этой профессии, остаюсь именно в частной практике психолога, не работаю на организацию, работаю на саму себя. Начнем с плюсов. Почему я люблю работать на себя? Самый главный мой аргумент в переходе на такой режим работы была моя многодетность, так как я мама троих детей, и они все рождались уже тогда, когда я перешла на частную практику. И мне нужен был гибкий график, чтобы заботиться о детях, чтобы быть для них мамой. Не мамой выходного дня, а именно мамой, которая включена каждый день в их воспитание. Это было для меня важно, и до сих пор это остается, так как семья — это моя ценность. И мне показалось, что именно график свободный может мне организовать как раз ту жизнь, которую я хочу. И я не ошиблась. Дальше. Тоже вторым аргументом в пользу работы на себя, а не на начальника, я выделяю то, что начальник, у него есть свои задачи. Он добивается этим с помощью найма сотрудников, с ним взаимодействия и свои цели преследует. В частной практике я сама себе начальник, я ставлю эти цели, я делаю определенные действия, я иду к результату, я пересматриваю. То есть у меня с самой собой диалог, с самой собой эти педсоветы, эти вызовы на ковер, этот разбор полетов. И я вам хочу сказать, это иногда даже посерьезнее и пострашнее и понеприятнее, чем то, когда я работала в найме. Потому что от начальника можно уйти, можно поругаться за него где-то, слить весь свой негатив, а сам от себя никуда не уйдешь. Вот, то есть это я отношу в плюсы, но вот здесь есть такие подводные камни. Имейте в виду. И, конечно, большим плюсом здесь является то, что начальник не трепет нервы, у него там что-то не заладилось или у нее в личной жизни с мужем развелась, и она идет шарашит своих подчиненных, все не так, увольняет, скандалы, крики. Ну, конечно, начальство бывает разное, но мы все живые люди и часто не очень экологичным способом, срываясь на других, начальники вымещают свои негативные разные мысли, неудачи в жизни именно на подчиненных. Ну, что тут скрывать, это так и есть. Еще одним важным ощутимым плюсом для меня является именно график моего рабочего дня. Я выбираю, сколько клиентов у меня есть, сколько вообще я веду клиентов в неделю, в день, в месяц. Это индивидуальная работа, либо это групповая работа, либо и то, и то. Либо это онлайн-курсы, марафоны, на что я сейчас делаю акцент. Больше не на индивидуальной работе, где есть больше энергозатрат, и эта работа более сложная. А именно на создании продуктов, которые помогут большему количеству людей. При этом я не получаю выгорания, я с удовольствием работаю, поэтому я вот сейчас выбрала такую тактику. Но даже если у меня работа состоит только из индивидуальной терапии, то я могу контролировать, могу регулировать свою емкость. Сколько клиентов в неделю мне достаточно? Может быть, это 5 клиентов, может быть, это 1 клиент, может быть, это 10, 15 зависит от вашего самочувствия, от, вашей, от вашего профессионализма, потому что вначале, правда, очень трудно удерживать столько клиентов, ну, даже не удерживать, а вести столько клиентов, потому что нужно а, уметь и не сильно вовлекаться в контакт, но при этом быть в нем. Это профессионализм, и это только со временем приходит. Чтобы не, на, не надорваться, не берите сразу много клиентов. Возьмите одного Пусть будет у вас один клиент в неделю, пусть будет два клиента в неделю. Расширяете, чувствуете в себе силу. Получается, силы есть еще на какие-то другие сферы жизни. Значит, еще берете какие-то активности. Только так, продвигаясь шаг за шагом, степ by степ Далее. Мне очень ценно, что сейчас, уже спустя 13 лет, я смогла организовать свой график таким образом, что, например, в течение рабочего дня я обязательно организую перерывы. Это обычно два клиента и перерыв. Стараюсь, ну, три клиента и перерыв и уже тяжеловато. То есть лучше два клиента, потом еще два клиента, например, так. И в эти перерывы я обычно пью чай, могу, например, летом у меня в саду есть замечательный гамак, я туда ложусь, кайфую. Или я могу потанцевать, включить любимую музыку. Или вот недавно у нас с мужем обнаружилось такое классное провождения. мы смотрим фильмы. Это может быть комедия, это может быть драма, мелодрама, все, что по душе. И он тоже работает на себя, и здесь такая особая ценность в том, что когда дети в школе, в садике, можно побыть вдвоем, не ждать вечера, когда уже дети лягут, и ты сам уже никакущий, Ну, в общем-то, отдельная ценность в том, чтобы побыть самой с собой и с любимым человеком. Или увидеться с подругой, сходить в кафе. И отдельное удовольствие, когда ты приходишь уже в любимое место, где обычно по вечерам, по выходным забиты столики. Или это кино, где, правда, много людей. И прийти, и там мало людей. И свободный любимый столик у окна. Или у какого-то приятного, с каким-то приятным видом. В общем-то, я, правда, ловлю в этом кайф. Я могу пойти с ноутбуком поработать в кафе. Я могу поехать куда-то, взять ноутбук и также работать, также вести, например, индивидуальные занятия, когда я учусь. Потому что я, бывает, уезжаю в другой город, и там есть обычно Wi-Fi. Я об этом заранее забочусь и на Wi-Fi работаю или на мобильном интернете. Получается, что здесь подчеркивается ценность моей свободы. Это мои ценности. Действительно, если есть много ограничений, я чахну, моя творческая энергия падает, я теряю интерес к жизни. Ну, это про меня, то, что уже выверено годами. Для меня свобода — это то, в чем я наслаждаюсь именно в свободном плавании, именно частно практикующим психологом. Плюс мне нравится, как это звучит. «Частная практика» это бизнес, по сути, потому что если это называть просто каким-то хобби, то оно не будет приносить денег. А бизнес в том смысле, что организованы процессы, что я слежу с дохода расходы стараюсь увеличить доход, минимизируя расходы. И это все, правда, такая аналитика, так как я продвигаюсь в социальных сетях, там много всяческих вложений. Это и в рекламу, и в продвижение, и в оплату помощников. Ну, то есть в том, где можно делегировать, где нужно заплатить, так как мы вкладываемся либо деньгами, либо время, в начале я вкладывалась много своим временем, сейчас я уже могу вложиться именно деньгами, время, потому что для меня самый ценный сейчас ресурс, и поэтому вот эта связка свободы, она же подразумевает и ответственность. То есть как раз про эту часть я скажу позже, когда буду говорить про минусы, потому что ответственность, она не всегда в кайф, она далеко не в кайф, и бывает то, чего как раз пугает, когда человек хочет работать на себя. Еще добавлю о нескольких плюсах. Это выбираю, с кем работать, с какими клиентами, с какими запросами, в какой форме работы, об этом я уже говорила. То есть индивидуальная работа, групповая, очная работа, либо это онлайн работа, либо это комбинированный какой-то стиль работы. Я выбираю, у кого учиться. В принципе, кого, ну вот, у кого могу оплатить, да, у кого есть места, кто готов взять, что мне интересно, там я и учусь. То есть здесь нет такой регуляции, как в найме, что ты должен ехать туда, учиться тому-то, тебе это не интересно. А здесь все-таки мы отталкиваемся от интереса собственного. Мне кажется, это очень и очень важно. Еще очень мне нравится идея про э, планку в заработке. Действительно, она достаточно неограничена. То есть, Если вы работаете в найме, там у вас есть определенный оклад, вы должны определенным образом работать, и не только профессионально, это должны налаживать коннект, иногда не совсем честными путями, прямыми. Ну, в общем-то, получается, что масса факторов, не все продвигаются по службе только из-за своих профессиональных навыков. К счастью или к сожалению, это так. Поэтому здесь вы, по сути, ставите себе какие-то планы по доходам, идете к ним, реализуете, конечно, не только лежа, не только лежите в этом направлении, но и делаете для этого планомерные действия и получаете результат. Не всегда, иногда через время, иногда не в том объеме, но точно получаете. Потому что наше внимание там, где наша энергия, наша энергия там, где наше внимание, помните об этом. И еще последним важным таким пунктом я отмечаю то, что можно в любой момент уехать в отпуск, в любой момент можно взять больничный, просто не пойти на работу, конечно же, соблюдая сеттинг, то есть заранее делая это с клиентами, не часто, конечно, потому что если вы будете переносить постоянно клиентов, отменять группы, вы будете небезопасным терапевтом, ваша практика развалится, но такая опция у вас есть. То есть у меня, допустим, с клиентами это за сутки, за сутки они предупреждают, минимум, да, за сутки они предупреждают, предупреждают меня или я их. Если клиенты предупреждают позже, то сессия для них оплачивается, если даже она не проводится. И если я предупреждаю позже, чем за сутки, сессия для них следующая, она бесплатная. Но это важное правило, на котором строится терапевтический альянс. И получается, что это все равно легче, чем в найме, потому что в найме это какие-то определенные выходные, а здесь бывает, позвали кто-то в гости, кто-то предложил какую-то горящую путевку, какие-то обстоятельства, или чувствуете, что не вывозите, устали, может быть, вот-вот заболеете, но лучше отдохнуть один день, чем или два дня или наоборот одного клиента перенести и вы не заболеваете потому что вы получаете то что как раз с помощью болезни можно получить например отдохнуть провести дома время погулять попить горяченькое что-нибудь ну в общем получается забота о себе вы производите до того как это уже будет перейдет в страдания и болезнь а теперь о минусах так как я уже говорила, свобода подразумевает ответственность. Это некое взросление, когда ты не надеешься на того дядю, на ту тетю, когда тебе перечислят в начале месяца аванс в конце зарплату. То, что ты наработал, то и получишь. Звучит ну так достаточно жестко, но это реальность. Как раз мне кажется, частная практика, она опускает на землю, она близка к реальности, это и есть реальность. Когда человек реально понимает свои сильные стороны, чем может пользоваться, слабые стороны, которые при желании он может развивать или делегировать. То есть постоянно работа над собой. Это можно отнести и в плюсы, но все-таки это достаточно затратное дело, потому что приходится постоянно учиться, тратить на это деньги или это бесплатное обучение тогда время то есть получается все время есть такой ресурс куда вкладывается ваше внимание это обучение причем обучение по профессии то есть непосредственно по психологическим разным направлениям техникам каким-то методам формам работы но и например если это продвижение в соцсетях Обычно человек начинает сам вести свои профили. То есть это SMM, это дизайн, это э, съемка и видео, э, и монтаж его. Например, сейчас я делаю подкаст. Пока у меня на подкаст помощника нет, я его сейчас запишу. Для этого я подготовила микрофон, его купила, э, сделала так, чтобы было слышно. Э, специально я поставила определенным образом, чтобы звук был чище сейчас буду вымонтировать выкладывать на площадке это все время это деньги и конечно же со временем важно нанимать здесь помощников сейчас у меня есть помощник по дизайну сейчас есть помощник по сайтам по всем техническим настройкам платформ курсов есть тот кто монтирует мне reels есть тот, кому я могу попросить сделать красивенько вот эти чек-листы и так далее, и так далее. Это еще не все помощники, которые на меня работают. Как правило, под разные задачи я нанимаю разных людей. Но это уже пришло через много лет частной практики. Первые годы я делала все сама, делала медленно, так как у меня не было много свободного времени, естественно, потому что были дети, было, хозя было хозяйство, был быт. И это я тоже тогда не делегировала, сейчас делегирую, стало проще, освободилось больше времени на свои дела, но при этом все равно это занимает большое количество времени. То есть если вы будете частно практикующим психологом, вам нужно либо налаживать нетворкинг, то есть чтобы вас люди рекомендовали, это обычно хорошо экстравертов получается, это среди коллег, среди людей, людей смежных профессий, работающих с вашей целевой аудиторией, постоянный приток людей. Например, если вы работаете в теме эмоционального, психологического бесплодия, классно бы сконнектиться с каким-то гинекологом, который постоянно может к вам управлять людей. Либо это люди с прошлой работы, найма, либо это какие-то ваши коллеги из другой сферы, не психологической, либо сообщество психологов. То есть получается, постоянно нужно будет как-то генерировать откуда-то трафик. То есть в это вкладываться. Либо общением с собой, либо деньгами. Это тоже с собой, потому что деньги нужно заработать. То есть это я считаю, правда, таким... Ну, это данность, факт, но это скорее то, что забирает ресурсы. Еще из минусов точно, по крайней мере, на первом этапе может стать, что вы достаточно изолированы от других людей. Если пришли вы в офис так, вы знаете, Манька с Петькой там-то, у них такие то отношения. Здесь-то, значит, тот поссорился с этим, этот не сдал отчет, тот пришел а в этом. Ну, такие всякие, помните, как в служебном романе, какие-то терки, какие-то сплетни, какие-то такие, ну, движуха такая, она может как раздражать, так и быть очень душевной. Если вы работаете сами на себя, в своем кабинете, частно практикующем, да, снимаете кабинет, либо он ваш, либо вы принимаете дома онлайн, либо это... Дома принимаете клиентов. Все равно это некая изолированность. То есть у вас нет коллег, с которыми вы сидите в разных комнатах или за разными столами в одной комнате, как это принято в офисе. И у вас нет вот этого постоянного контакта, какой-то обратной связи, которая для людей очень важна, для всех людей. То есть отражение такое. Кому-то больше, кому-то меньше, но это важно. Поэтому одиночество в нашей профессии — это факт. Все в той или иной степени себя чувствуют одинокими но изолированность это более серьезная, это оторванность от контактов, поэтому стоит здесь прямо простраивать профессиональные связи, это может быть отношения в сообществе, какие-то сборы в сообществе, разные мероприятия. У меня, например, помимо моего сообщества, в котором я состою, в Армавирском сообществе, терапевтов, у меня есть масса поддержки в онлайне. У меня есть интервизорская группа, даже две группы. Сейчас вот я буду вести третью, сама буду вести группу. Все это с коллегами. Есть супервизионная группа, в которой я как супервизант. Есть индивидуальная супервизия, личная терапия. И это еще маленькая часть того, что у меня еженедельно раз в две недели проходит. И также я состою в клубе частных практиков, там есть психологи, коучи, мы можем поделиться своими сложностями, своими радостями. Это тоже немаловажно, как и сложностями, что можно прийти и сказать, а представляете, у меня вот это, чтобы не чувствовать себя изолированным, а чувствовать себя в неком большом сообществе, принадлежность свое ощущать. И, например, в том же клубе частных практиков, про которые я говорила, у нас проходит ежегодный корпоратив. А члены моего сообщества тоже зовут научный корпоратив, то есть есть из чего выбирать, можно ходить везде, нигде, но главное есть выбор. Поэтому, если вы частно практикуете или собираетесь это сделать, подумайте, как вам организовать эту часть общения и обмен опытом с другими коллегами. И вообще с другими людьми, не только из психологии. Это могут быть ваши друзья, ваши знакомые, ваши родственники. С тем, с кем вам хочется общаться, помимо работы, на какие-то непсихологические темы в том числе. То есть там, где вы можете быть еще реализованы, кроме своей профессии. Еще большой... Еще большим ограничением, с которым я столкнулась, это такой соблазн, когда работаешь дома, а я в основном работаю онлайн, что дома очень много разных всяческих удобностей. Например, тут я могу полежать, здесь я могу посмотреть что-то, какие-то гаджеты. Вышло новое видео на ютубе с моим любимым героем. Там у меня книги, значит, какие-то лакомые коллеги поделились, и я только начала читать, и вот нужно прерываться какие-то есть вкусности в холодильнике. Такая природа за окном, вид красивый из окна, солнышко светит, весна, все, пора идти. То есть вам придется очень сильно прокачивать навык тайм-менеджмента, чтобы у вас было время на отдых, время на работу. Мы могли организовывать свое рабочее место. Это обязательно, с этого надо начать. Не получится, если вы работаете на этом же диване или кровати, на которой спите, или на кухне, рядом с чашками ну хотя бы кухня но какой-то уголок на кухне чтобы у вас было максимальное отвлечение в этот момент когда вы работаете от чего-то мешающего извне прямо сделать себе рабочий уголок с этим стулом с этим ноутбуком и если у вас есть кабинет, то это еще проще, можно уходить, либо сделать кабинет дома, но опять же тогда нужно сделать его закрывающимся, чтобы дверь была на замок, закрывалась на какую-то щеколду, предупреждать домашних, потому что как только выходной, или они там приболели, я говорю о детях часто, они начинают шуметь за дверью. То есть нужно про это прямо заботиться оставлять с ними взрослого либо договориться с ним если они уже постарше ну то есть делать прям отдельную работу то есть появляется отдельная работа по продвижению по продаже услуг до да, в тех же соцсетях или нетворкинг. появляется добавка задачи это организовать свое место рабочее. если у вас есть кабинет который вы снимаете принимаете там очно клиентов или это ваш личный кабинет то с этим проще вы можете ходить туда и работать приносить туда соответственно книги также также, ну, то есть, условно, там я работаю, там через час у меня отдых, опять работа. То есть, обязательно нужно чередовать отдых и работу или какие-то... Ну, опять же, тут опытным путем, как вам тут удобно. И э, также как на обычном найме есть перерывы, люди пьют чай. Это важно, чтобы перезагрузиться, можно было поболтать о чем-то. Так важно и с собой делать такие же перерывы. Еще одна э, такая ощутимая деталь, что когда ты работаешь сам на себя, ты бизнесмен, предприниматель, то в голове постоянно генерируются какие-то идеи. О чем написать пост, как, какое видео записать, какой рилс разместить постоянно. Как вот когда я читала раньше поэтов, писателей, я помню Александр Сергеевич Пушкин, когда он подскакивал среди ночи, записав, записывал свои стихи, или у многих на тумбочке в прикроватно лежали ручка, там перо в то время, да, то есть средства, как, чем можно записать, или какие-то средства записи, аудио. Тот же диктофон у современных писателей, поэтов. Испытываешь подобное. Когда мысли приходят, особенно когда уже отходишь ко сну, лежишь спокойно или просыпаешься. Такое, когда мозг немножко в спокойствии находится, приходят классные идеи. Когда моешь посуду, ходишь по улице, постоянно генерируются идеи. Я их записываю в заметки. Последнее время завела отдельные телеграм-каналы по разным темам для себя. То есть они закрыты, там только я состою. Идеи для постов, отдельные идеи для продуктов, марафонов и так далее. То есть здесь вам нужно быть готовым к тому, что э, вот этот «горшочек не вари», иногда не будет э, невозможно сказать, что он будет все время варить, мозг будет подсказывать разные творческие идеи. Ну, у меня, по крайней мере, так. И это иногда прямо мучает, от этого устаешь, а, ну, зато деменция не грозит потому что постоянно мозг находится в движении, и постоянно какие-то нейронные связи новые образуются. Еще то, то, о чем мне важно вам сказать. Если вы заболеваете или вы уходите в отпуск неплановый или плановый, вы должны подготовить свою какую-то некую подушку безопасности или какие-то накопления сделать среди года. То есть желательно, чтобы вы в начале года знали уже примерно, когда у вас хотя бы большие отпуска, чтобы вы могли рассчитать расходы, потому что частной практике не оплачиваются больничные, не оплачиваются, не оплачиваются отпуски. Некоторые коллеги делают прямо себе отдельный счет на отпуск, то есть среди года его собирают, откладывают в какую-нибудь копилку онлайн или деньгами наличными, чтобы потом к отпуску была некая сумма. Тут, правда, важно вам посмотреть, как делаете это вы, как будет вам это удобно, но вот факт есть факт. И еще с чем я столкнулась, если вы самозанятый, то вы не можете получить разные налоговые вычеты, ну, вроде бы там бывает мелочь, а приятно. Или если это большие уже покупки, то там даже и не мелочь. Ну, в общем, такое ограничение. И пенсию он тоже формирует сам. Либо формирует сам, либо платит фонд пенсионный. Ну, вот российский фонд, ну, тут зависит еще от специфики страны, где вы живете и так далее. Ну, то есть по факту своей пенсии, своей жизнью вы занимаетесь сами. Вот в чем тоже ответственность, да? То есть нужно выбрать фонд, нужно подумать, как вы будете на это откладывать, не будете на это откладывать, как это... произвести все руки этот вопрос. Это, конечно, бывает и минусом, потому что иногда хочется, пришел кто-то решил, все было хорошо. И, конечно, здесь, опять же, туда к тайм-менеджменту возвращаемся с этими соблазнами. Очень много приходится работать в начале когда вы запускаете свою частную практику. Потом вы работаете, может быть, меньше, но у вас уже появляются навыки сконцентрированности, то есть вы знаете, кому из помощников что, какие задачи поставить, или кому обратиться за помощью. Правда, все время вы этот навык прокачиваете, то есть как успеть за 24 часа и поработать, и отдохнуть, и самоорганизоваться на обучение. Иногда хочется, чтобы кто-то дал задачу, и здесь бывает такая сложность, что когда иной раз не знаешь, какое решение принять, есть кто-то сверху, есть начальник, который говорит, так, принимаем это решение. Нравится, не нравится, ну, бывает, обсуждают это с подчиненными, но чаще есть все-таки, кто решает самый главный вопрос и принимает ген гендиректор или начальство какое-то другое. А вот в частной практике вы генеральный директор. И иногда хочется слиться от ответственности, хочется, чтобы кто-то принял решение. Я недавно с этим сталкивалась, у меня было перепутье, в стратегии своего продвижения. И я обращалась, и до сих пор сейчас работаю с коучем, в коучинговой группе, в мастер-майнде, потому что человек как раз не психолог, она коуч, и она очень классно мне подсказывает как раз те вещи, которые я сама не вижу. То есть умение обращаться за помощью, прокачивать этот навык, а перед тем, как обратиться за помощью, нужно знать, что ты хочешь, ну, по крайней мере, кому ты хочешь обратиться. Это прям будет у вас все время с вами рука об руку идти. Пожалуй, это все плюсы и минусы, видите, они относительные, что-то можно отнести к плюсам, что-то к минусам, что-то и к плюсам и минусам, то есть не получится здесь поляризоваться, будет целостная картина, и слава богу, это то, что я выделила из своей практики, частной практики психологом уже 13 лет я им работаю, есть чем поделиться возможно у вас во ходу прослушивания появятся свои идеи, что-то захочется добавить или о чем-то спросить ниже я оставлю ссылки на свои соцсети, вы можете меня найти там и как раз подписаться на них, либо задать свой вопрос высказать свое мнение, я буду рада откликам, потому что все-таки этот подкаст я делаю для того, чтобы его услышали и выкладываю на платформы делитесь с теми, кто только хочет стать психологом, или уже психолог, или тот, кто любит читать, смотреть про закулисье психолога, как же это все так организуется, что же такая за волшебная профессия, хотя на самом деле очень реальная профессия. Ну вот мой подкаст, он об этом. Я не волшебник, я просто психотерапевт. Спасибо за то, что прослушали второй выпуск. Жду ваших реакций, жду отклика, потому что в моей профессии очень важна обратная связь. Пока-пока, до встречи!